0: 我是贵智，你现在收听的是法科电台。李静瑜和台湾人权促进会、民间司改会、国际特色组织寻求协助，多次召开记者会，要求中共政府依法说明李明哲的下落，甚至到美国国会进行听证。联合国人权理事会任意逮捕及强迫失踪工作小组也正式受理李明哲案，成为我国第一位获得联合国人权机制正式受理的个案。这样子的一个做法，被许多台湾民众认为只会害了她的丈夫。当时国台办这样说
1: ：“他有关方面是在依法办案，并将依法维护当事人的合法权益。如果蓄意的。”制造事端，意图干扰依法办案，只会使问题进一步的复杂化
0: 。拿出蔡贞元前特助李志敏的承诺书，上面写着将努力完成两项承诺：一是确保李明哲不会出现在电视上被认罪；二是确保李敬宇尽快跟先生会面。看起来诚意十足，李敬宇却说这是恐吓。李先生让我知道，如果我没有稳过他。我可能必须面对的，就是我的先生李明哲认罪影片的流出，这个不叫做恐吓，什么叫做恐吓？而李继云异于常人的决心和毅力，在台湾，他的动机反而遭到了质疑。我们引用赵康战行事中赵少康先生的一段对话
1: ：“陈虎门，你知道陈虎门就是以前情报局的处长嘛？加拿大也牵涉到里面，被关了很多年。”他说：“他说好，称呼门说，李明哲应该不是间谍，而是与大陆内部维权是往来。这对中国来讲并不是大事，可能短期间收押后就能释放。但是李太太李靖瑜的高调表现，很可能害惨李明哲。好像他不希望他先生回来。所以大家有一个疑问，就是到底你你你目的是借着这个有时候借着这个事件来凸显、来宣扬我的理念，还是你真想把人救回来？”
0: 因为台湾民众，台湾民众的舆论完全分成两派，有人非常的不能理解林太太的决定，但有人非常的支持林太太决定。那您可以用您的经历告诉大家说，为什么您会觉得，即使经历过这两个月，你还是会认为林太太用这么高调的方式
2: 拒绝所谓的私下交换，或是对的？这其实一个问题，一个根本的本质就是说。但是从我回来以后，很多人我也看到一些说法，就说啊，李明哲过去这么五年，你的太太跟台湾这么多 NGO， 甚至国际的很多国家跟国际的 NGO， 这么样的援助你，但是好像没有任何的效果。就李明哲，你还是关了五年才回来，你并没有少做一天牢。就在那一段时间，很
0: 多人都在骂说，好像民进党政府没有做任何事情
2: 。对，联合国也去了，对，事实上国国会也去了，对，事实上不要说那个两个月，我们就讲这五年好了，嗯。但是事实上，从我的受到的待遇来看，整个救援是给我很大的帮助。最主要三个部分，第一个，我没有受到长时间的指定地点限制住居。我刚刚已经讲过了，我只被关了两个月。很多中国政治犯是会被关一年或数年。那请问这些中国政治犯会不会被关到精神崩溃？那我没有被关到关到精神崩溃，这是第一个。第二个事情是说，从习近平上台以来，用颠覆国家政权或者煽动颠覆国家政权抓的人。全部都是秘密审判，外界完全不知道这个人到底做了什么事情。只有李明哲是有部分的公开审判。那这个审判其实给我很大的帮助。所谓的帮助是什么？在我刚出事的时候，很多人就在讲，有人在很多人在网络上讲李明哲是去做间谍被抓的，也有人讲说李明哲一个大男人去中国干嘛呢？去嫖妓。哦、但是你因为中国要公开审判他。他必须要拿出一个能够对外界交代的有证据的李明哲的所谓的罪行，所以最后因为公开审问，他没有办法污蔑我说我是去嫖妓，我是做间谍，这样最少我的身份是不会被污蔑的，我是一个政治犯，这个是很清楚的是。是最后一个，就是说我在中国在对付政治犯有一个最恶毒的事情，就是他会拒绝家属的探视。中国的法律规定。罪犯一个月可以跟家属见面一次，也可以跟家属通电话一次。我在坐牢的时候，我没有办法跟家属通电话。我太太申请来看我，大概申请十次，大概转个两三次。但是，一般的中国政治犯是会长期看不到自己家属，完全见不到自己家属。为什么？因为中国希望你这个政治犯在坐牢的时候，把你的精神折磨到一个让你出狱后没办法继续做你原来的事情。那最好方法是什么？让你觉得外没有外界没有人关心你，你的家属也不关心你，而且最重要是透过我太太探视我，我可以把中国监狱很多违法的状况、违反他自己法律的状况，这个我相信你后面大概还会问我，我就我就这个部分不多讲。就中国违反他自己法律的一些监狱的一些管理监狱的方法，透过我太太向外界转述控诉，这个对李明哲有个最大的帮助是什么？因为李明哲不再是一个单纯的囚犯。我透过我太太的把监狱的事情转述出去，我可以觉得我自己在监狱里面是继续在做田野调查、做人权工作。因为透过这些转述，而赤山监狱或者是我所在的这个监区的犯人的待遇是真的有得到改善。那这些改善，但是不是中国给我的特权哦？我我刚上面讲都不是中国给我的特权，都是他法律本来应该给我的的权利，只是过去他用国家安全的理由剥夺中国政治犯这些权利而已。那通过我太太这样转述，我真的觉得我我在中国监狱是有用的。我来这个监狱，我可以好好把中国的对法律的看法、他们法治的精神去了解清楚，包括可以透过我们的努力改善一些整个监狱里面的这个违法的一个状况。那我会觉得我在监狱是有用的，在做田野调查、做人权工作，这样对保全李明哲的心智是很有效的。那你继续做的这些事情，做的所有事情，就是让我得到这些的待遇，这些待遇确保了李明哲可以健健康康的回来。所以我常常讲一句话说，我们没有办法。我太太当时常常讲，我们没有办法决定中国政府什么时候释放李明哲，因为那是中国政府决定的。但是我们可以决定什么？李明哲用什么状姿态回来台湾？当初有个密使来威胁我太太。他跟我太太讲说：“你不要跟台湾的 NGO 联络，包括你不要公开的发言。”他承诺他会把李明哲救回来
0: 。这位前情报员李俊敏这回又介入李明哲的案子当中，还是会透过他拿了一份家书给李太太。亲笔信其实是副本，并不是正本。那所以，呃，后来家属也并没有把这个信收下来，转达的具体就是说，他希望家属低调，然后不要去北京，对。那但是因为家属这边，呃，就是说他自己会觉得说，他想要亲眼看到，而不是透过这样的一个不正式的管道
1: 。他的亲笔信正本哈、哦、已经送到台湾，九点三十分哈、哦。呃，我们把信送到李明哲在台北的家，媳妇有交代不能收，他母亲也很
2: 为难。
0: 李先生让我知道，如果我没有委托他，我可能必须面对的，就是我的先生李明哲认罪影片的。这
2: 个不叫做恐吓，什么叫做恐吓？
0: 对此，李俊敏发出声明，说自己清估了一些状况，太相信人性善良，导致自己被污名化。说李靖瑜提出两个要求：一是不能有李明哲审讯的画面流出；二是希望尽快探视丈夫，但是要签下书面保证。李俊敏直言，这实在很好笑。而李靖瑜也做出反击，说我国海陆两会跟国安单位在对岸眼里连个前科分量都不如，如果要绕过政府去接受一个前科的条件，那就是出卖台湾的尊严。
2: 我今天绝对相信，如果我太太当时接受了这个密使的要挟，我绝对会早两三年回来。这位密使有听过你吗？没有，所以你不知道他是谁。我我当然不知道他是谁。OK， 我绝对会早两三年回来。我我在这边公开跟大家承认。但是，依照中国政府的习惯，他把李明哲抓了，又私下把他放回来。中国政府会要一个说法。在过去，中国对付政治犯。甚至当你认识台湾过去白色恐怖的历史，你知道过去国民党怎么对付政治犯的时候，过去国民党把把政治犯讲成江洋大盗，中国也会用很多道德性的罪名抹黑政治犯。我在刚被中国政府抓的时候，网络上面就说李明哲是间谍，李明哲是嫖妓的。如果我私下被中国放回来，中国绝对会安我一个罪名，很有可能就是嫖妓，就像2019年。英国香港的的领事馆的的人员郑文杰在入境中国被抓了以后，他偷虽然通过中英的谈判把他放回来，但他在回来了以后，中国给他安了一个罪名——嫖妓。我今天公开请问大家，如果李明哲今天是一个间谍犯回来台湾，或者是一个嫖妓犯回来台湾，我回来台湾以后，没有人会听我讲话，我大概只能做一件事，就是回家养老。请问，这样的李明哲，等于是从一个小监狱回来一个大监狱，这有什么差异？今天我虽然关五年才回来，但是我今天回来可以光明正大的回来，清清楚楚。李明哲照中国给我的判决书李明哲就是一个政治犯。我回来可以继续回我原来的工作的地方，继续做我原来的人权倡议，包括到一些社团、团体、学校去演讲，讲述我对中国的认识。李明哲是继续在做人权工作，所以这个是李我太太跟很多 NGO 的救援，让我今天可以，他们用人权的精神在救援李明哲，所以。李明哲回来当要继续做人权的事情，这样中国关押李明哲的目的就完全失败，完全达不到他的效果。因为李明哲回来继续做他原来的人权工作。所以，我综合以上，我认为这个救援是成功的。那再再说，我讲一个最简单的例子。我后面又抓了一个人叫李梦菊，
3: 是
2: 李梦菊的家人也没有从来没有吭声过，也很低调的。但是李梦菊刑满的时候却没办法回来台湾。因为他有两年的附加刑，中国的附加刑照台湾的说法就赤裸公权。我也有两年的附加刑，但为什么李明哲今天刑满可以回来台湾，李梦屈却不行？因为中国有一个法律规定说，当你如果有附加刑未执行完毕前，不能出国。那当时我在出狱前两个月，中国的国安人员曾经来威胁过我说：“李明哲，中国有这条法律，所以你可能出狱以后没办法回来台湾，要在中国服完附加刑才能。”回来台湾，我当时问他们一句话，我说：“你们认为中国台湾跟中国是一部分？请问我回台湾为什么叫做出国？”他们当然有道理的，对他们当然没有回答我的话，当然也不可能因为我这句话我就被放回，当然是因为中国会评估说，你把李明哲留在那边两年，他要面对太多台湾国际的压力，他觉得不划算，是我认为是这样的原因，我可以刑满就回来。他只是做到依法行政，因为。其实一切都是按照他表面上他原来的法律规定，刑满就是要出狱。你所谓的附加形式，你没有政治权利，但是你并没有你的人身自由并没有被限制，就跟我们台湾对对于赤裸公权的想法是一样的。但中国会扩张解释，他用这个理由说：哦，我让你自由行动，你就可以表达政治你的政治想法，所以我限制你的政治想法，我就要限制你的人身自由。所以很多中国政治犯出狱没办法。还被软禁，就是因为这个附加性。当李梦菊也一样，她被软禁在中国，从出狱以后还要再被软禁两年。那我当然认为是我太太他们的跟国际很多朋友的救援，让我有有这样的待遇，让中国政府对待李明哲必须要做到某些部分的依法行政。我特别强调，中国政府没有给我任何的特权。他今天给予李明哲所有的待遇，都是。遵守只是遵守他自己的法律而已
0: 。所谓的还被
2: 所谓的还
0: 继续被软禁，是继续被关在某个地方吗
2: ？不一定，他可以用各种形式，嗯、包括我们最近看到，我后面还有一个叫蔡金树的被抓、嗯，他就被放在鼓浪屿，就你不能出鼓浪屿，但是你在鼓浪屿可以自由行动，关在岛上啊？对对对对对，目目这是这是媒体公开爆出来的消息，就是、说蔡金树被放在鼓浪屿，就你可以在鼓浪屿自由活动，但是你不能出鼓浪屿那所以这个软禁有各种不同的形式。当我们也看到很多中国政治犯是是好像在坐牢一样，被软禁在自己家里，不能不能外出，也有这种状况。OK， 所以这个完全是看中国政府怎么做。就啊，他爱怎么解释，对他怎么解释就怎么解释。OK， 那我我想要继续问，就是那这两个
0: 月为什么您可以坚持这么久，您没有退缩，就是干脆就给他安一个什么罪名，能提早回来就提早回来？对，您说这两个月？所以我刚刚
2: 讲就是说就是、说你你提早回来你会面临什么样的？就是、说你提早回来，其实你你只是回来一个大监狱而已。嗯，你但是很多人也会选择对，这对那就是人的价值选择，<笑>人的人的就我太太当时做的价值选择。嗯，因为她看过我太太的工作是研究收集台湾过去百色恐怖的档案的历史，她很清楚从档案里面看到统治者会如何利用人性的懦弱、怯弱去达到他统治的目的。或者我这样问好了：，如果
0: 听众朋友不幸遇到这样的遭遇的话，你会建议他们也做这样的选择吗
2: ？不会。我、哦、我这个答案你可能会很压抑。对，蛮压抑，因为我觉得我们我们没有办法决定任何人的人生。OK， 我觉得每个人要依照呃他的价值去做出他觉得对的事情。我没有办法替你决定你的家人的人生，我只能就我的例子告诉你。我过去受到什么待遇？中国政府会如何利用人性的缺点，呃，人性的确诺去达到他统治的目的？我只能把我的故事讲给大家听。至于未来，呃，假设不幸有人面对同样的事情，他的家人要做什么样的选择？我觉得是他自己选择。我没有办法，我没有办法给他建议说，说他一定要照我的方法，或一定不要照我的方法。我只能把我的故事讲出来，让其他人做符合自己价值、态度、自己可以承担得起的代价去做选择。但
0: 您的经验是李静宇、林太太这样子、这样子的一个救援方式，至少让中国政府必须要遵守他自己制定的法律。对
2: ，那我我当然认为我太太这样做是对的，因为他最他要逼中国政府遵守他自己的法律，而这个遵守自己的法律，就可以保障政治犯的心智的的自由、心灵的这些都可以保障。我们要理解一个东西，就是、说以中国政府目前的庞的的庞大。任何国家，就算美国，除非你愿意用交换的方式拿国家利益来交换，或者用那种像加拿大释放孟晚舟，是中国同步释放两个加拿大，用这种交换的方式，你才可能真的把所谓救政治犯救出来。这个东西不是我们能够决定，而且我们也不希望台湾政府因为李明哲。要付出国家的利益去交换把李明哲换回來，因为这个是损害国家利益，所以我，我我不我不认为当时台湾政府要用交换的方法把李明哲救回，来。但是民间可以台湾人可以有台湾的看法，因为中国政府抓李明哲的重点不是抓李明哲这个人了、啊，他是要用抓李明哲恐吓台湾社会，不要再反对共产党，要对我这个统治者屈服，他的用意在这个地方。当我。台湾必须要展现我们的意志，我们，你，你这样抓人，我们拒绝臣服你，也只有这样才能保护这个被抓的政治犯，让他能够健康的回来。如果台湾社会展现出一个我臣服于你，你抓人是有用的，我们不吭声了，我们自我审查了，我告诉你，中国政府会一个一个抓下去，他实随自，味，他因为他抓一个人有用，他当然会继续做下去嘛。所以我觉得，我我只是把我的经验跟想法分享给大家做参考，但但是我还是强调，我不会，呃呃呃，替任何人决定他应该怎么做，他自己觉得应该是我把我的例子讲给他听，他自己来判断他愿意付出什么的代价。所以李俊宇为了救我，他付出了很多代价，他要被整个社会很多人骂他冷血，骂他说要选举，骂他说他要牺牲她丈夫。包括我在监狱也付出一些代价，就是我把中国的监狱的状况透过我太太外泄出去。我当然常常被中国政府监狱里边惩罚，剥夺很多我原来应该有的权益，包括我不能跟家人通电话。但是我们如果愿意付出代价，你会得到心灵上的自由。但如果你不愿意付出代价，你虽然人在自由的环境，但是你的心灵仍然是被禁锢的。所以我们要体认，就是自由是要付出代价的，自由不是。不是凭空得来的。今天我们的自由，我们这一代人自由，是我们上一代的人付出了代价替我们争取的来的。从我自己的例子，我会想说，我们愿不愿意为了下一代的自由的环境，在面对中国的的打压跟侵略的时候，我们愿不愿意付出代价捍卫我们的自由？ 7月27号，也就
0: 是今天这一集上架的时候，李明哲提到了李梦居。他的附加型已经期满，所以正式离开中国，已经抵达日本。BBC 对他做了专访，而我们引用了其中的片段。很有名
3: 的荷兰商人死掉，我的时刻就在前天。呃，深圳市公安局的人员约我会谈，因为大家都意识到我快可以回去的时间快到了。呃，只是他在会谈之中又透露出，可能担心我回去之后被台湾的媒体操作。然后会影响到总统大选之类的，但我也很诚实跟他说，我回去的时候会先到日本，要避开这一段风头。嗯，所以到时他们到现在都还没有决定能不能让我回去。到机场前，心情都是很忐忑不安。那我是一直到三天前，深圳的国安才传简信给我，也打了一通电话给我，确认我能够出去的意思这样子。我觉得这三五年应该不太会进去了。我们以前真的太天真，就是一般台商的心态了、啊。市场很大啊，要不要刚刚谈政治啊？大概也不会怎么样。不
0: 知道这些事情，比如说司法黑箱、侵犯人权。你刚刚有提到你在监狱里面很多权利被剥夺，那我也想到，就
2: 是很多人会说：你看中国也是有法律的。我我我会去跟监狱的警察抗议说，监狱是一个执法单位，你们为什么不遵守你们自己政府规定的法律？合理啊，你自己执法单位都不守法。对啊，他监狱的警察告诉我，就要说李明哲，你是被管理者，我们是管理者，就算你讲的有道理，也不能听你的。这代表什么意思？就法律在中国是统治者统治人民的工具，统治者本身不用遵守法律的。哦哦，这是我在中国监狱里面。学习很重要的一个成果。另外，我再举一个例子，可能很多台湾的民众没有办法理解中国为什么会在疫情的时候用封城这种方法，一刀切封城的方法。但是我在监狱完全理解。比方说，我们的监区旁边有个篮球场，监狱规定说每天有一段时间犯人是不能到这个篮球场活动的。对。那我们觉得如果有一个人去了，就处罚他这个人就好了嘛？但是在监狱不是这个人去了，他的所属监区的所有人都会被连带处罚，在一定时间不能进这个球场。嗯，这什么意思？当然他是希望通过犯人之间彼此监督，方便他统治。第二个是什么？这中国的法律的制定的原因是方便统治者统治，他并不并不站在保护人民权益的立场啊、哦，所以他所有的执施政执法的观点就是都是在保障他的执法。用这种方法其实是对他监狱的管理最方便，但是对一般人民的权利是受伤损害最重的。所以你从监狱的状况，你就理解他有什么封城，因为封城是对对统治者最方便，但是对一般人民的权益伤害最大的。所以其实你在我在监狱完全理解中国政府法律在中国是什么状况，中国政府统治人民的心态是什么。我觉得那个是对我帮助最大的事情
0: 。就对他们来说。法律的重点在于维护政权，对对,對，不在于不在于保护人权
2: 权益。所以在中国，人权跟政权，他们会选择政权。对，所以在在在台湾，除非你有逃亡，或者你对社会有立即的维护危害，或者是现行犯，不然你几乎很有机会在你的罪证被侦查的结束以后，你会被交保。对，因为因为我因为我们是他是代表国家起诉你嘛，他要把你交保出去，让你可以收集证据，可以替你自己辩护嘛。但中国不存在，中国你在他认为你犯罪的时候，他就会把你抓到看守所，一路监禁到你出，呃，一路监禁到你审判完毕。而且在中国的这个法律规定，你在被办案机关办案的时候是没有办法聘请律师的。你是包包括前
0: 包括前面那个什么指定，
2: 对是你是没有办法聘请律师的。包括检察院这一段，对,对你是没有没有办法聘请律师的，对、嗯。在中国进了检察院的时候可以 ，OK， 但他最主要的办案是在前面的阶段、就是，就是国安或者是最可怕那一段嘛。对对对，最可怕或者是说呃进入看守所办案单位就国安或者是公安办案的阶段，那在这个阶段你是没有办法聘请律师的。嗯，但中国有一个很很一般很难以理解的事情就是說，说你这样问他，他就说没有啊，我们的法律规定可以啊，就说在办案机关办案的时候，犯罪嫌疑人是可以去聘请律师的。他又说可以，对他会拿法律跟你说可以，但是我们要看一个什么东西。中国有一个叫《公安条例》，它是一个行政命令，它的解释权完全在公安单位，就是办案单位。嗯，它里面有列举一些事项，说如果犯罪嫌疑人跟律师见面会产生以下事项，则办案单位可以不准犯罪嫌疑人跟律师见面。有哪几种状况呢？第一个。犯罪嫌疑人有同案在外，第二个犯罪嫌疑人的家人知道他的案情，可能知道他的案情。第三个，这个犯罪嫌疑人跟律师见面可能串供。第四个，这个犯罪嫌疑人跟律师见面可能自杀。我请问大家，这个公安条例的解释权完全在公安单位，而公安单位又是办案单位。我请问你，公安单位在解释这个时候，他会做什么样的解释？我们用人性的角度去思考。他一定是无限扩张这这四项可以禁止犯罪嫌疑人聘会见律师的这个规定，所以以我自己了解，在中国 99.9% 的犯罪嫌疑人在办案阶段是无法聘请律师的啊，所以你要理解他的法律跟他的行政命令的解释权是谁在解释啊，这是一个非常重要的东东西。所以中国的冤，中国这几年很多冤案被爆发出来，你会发现都是在办案单位，呃，因为他没有办法聘请律师，所以他会被刑求，甚至被呃刑求有假的假的这个口供。那中国又是很重视口供的一个国家，跟台湾早期一样。今天你在被中国政府抓，中国政府认为你判罪，如果假设你有有人指控说好，有人指控李明哲杀人。他会拿着别人的口供跟你讲说：“李明哲，请你自证，你没有杀人。请问你无法拼请会会见律师，无法会见家人，你怎么证明你没有杀人？你根本没有办法找任何证据
0: ，完全所以这个是
2: 中国的法治状况，他的这个,这个这个是他的法治状况。嗯，他的法律是你要看谁解释，他的解释权完就我们都认为法律的解释不能超过法律本身，在中国不存在这个事情。他法律明文规定，监狱只能劳动八小时，他的监狱都可以解释。”说我们不遵守这个，我们用另外的方法，不不可不代表他会依法行政，而且更重要的，法律的解释权在哪里？因为中国不存在司法独立，中国的司法是明的，这这个是他的，他在法律的条文里面就写的，中国的司法的存在是为了共产党这个政权的存在做服务，这是写进他的宪法里面，所以他认为你的这个罪犯会违反国家安全的时候。他的司法可以完全走掉。你
0: 说司法是要为共产党服务,服务，这什么意思
2: ？服务，因为就说，因为中国的宪法有很清楚，就是说中国是一个社会主义国家，而且他的宪法就保障了共任何的的的力量都不可以危害共产党执政。那他的司法也是归政党管，他的司法的存在也是为政党服务而存，这是写在他的法律里面的。所以中国有政法委。政法委是呃卸任的公安，通常是由卸任的公安局长担任。所以在我们台湾，我们会觉得法官是一个仲裁者，我们可以聘请律师、检察院、检察单位代表国家起诉你。检检察官跟律师在对抗的过程当中，法院是一个裁决者。但是在中国是完全相反。中国有所谓的公检法，公安单位、检察院、法院。我们照我们的判断，我们应该觉得法院的权力最大。但中国是刚好相反，为什么？因为他的党的组织政法委是党的组织，他的政法委这个党的组织是管所有的公安、法院、检察院。那这个过去这个政法委的书记都是由公安局长兼任。后来因为外国一直在批评中国的法制，他做了一些修改。这个政法委的书记不是由现任的公安局长兼任，但是是由卸任、卸任过去的公安局长来担任。所以中国是公安最大。然后他的检查单位由于常常会兼党的纪律委员，可以可以去查其他官员的这个贪污。所以公检法在中国的顺序是完全倒过来，是公安最大，检察官自之，法院是最低的。实际运作权利是最小的，所以中国完全不不存在司法独立这回事情。这个是如果你真的要了解中国法治，必须要了解它的结构问题
0: 。所以完全不能用我们习惯的看待司法方式、就是、去看中国的司法。就
2: 是、台湾跟中国都讲司法，都讲审判，但是我们讲的司法跟审判是不一样的，<笑>作用都不。中国也认为它是民主国家，但是中国讲的民主跟我们讲的民主绝对不是一样的东西啊。他讲的民主是不能违、不能危害共产党执政啊，但是我们的民主是可以政
0: 党轮替的。对呀、啊，这完全是前提就完全不一样了。对呀、啊。十月十九号，中共二十大举行第三场记者招待会，中央政法委、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部等部门相关负责人围绕坚持以习近平法治思想为指引，努力建设更高水平的法治中国主题与记者交流。中央政法委副秘书长尹柏介绍，中共二十大报告中二十三次提到了法治，充分体现了对于法治工作的高度重视
1: 。必须把党的领导。贯彻到依法治国全过程和各方面，坚定不移走中国特色社会主义法治道路，完善以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系，建设中国特色社会主义法治体系，建设社会主义法治国家。发展中国特色社会主义法治理论。关于啊这个记者提到的人权问题，中国高度重视人权的保障工作。我们坚持把人权的普遍性原则和中国的实际相结合，走出了一条适合中国国情的人权的发展道路。而在人权问题上，我想最大的发言权还是各自所在国的绝大多数人民
2: 。所以我，我我我前阵子这个国台办的发言人说这个。呃，任何国家跟人民到了中国都应该遵守中国的法律。他说不相信你到美国试试看，你去美国颠覆美国的政府试试看。我当时在脸书写了一篇文章嘛，就在台湾，很多人每天都在合法的颠覆台湾的政府啊，骂蔡英文的一大堆、啊，而且我们每四年定期颠覆我们的政府啊。这倒是，这这这确实是事实。对我每四年投总统一次，我每四年就换政府一次，可能换可能不换，但是我们每四年就是一个民主国家，是保障人民合法的用非暴力的方式颠覆政府
0: 。但我们都知道，就是中国，它本来就是一个不讲道理的国家，所以，为何您和您太太会这么的坚持，用你们个人的力量，我们可以说皮肤撼树，就是我们这么小的这么小的个人要去。撼动这个大机器，要他们去遵守法律。因为我们都知道，其实我们都心里很明白，这就是他们这个是一个不讲道理的国家，要求他们遵守法律这件事情本身就远不求于。但是为什么你们会有
2: 这样子的一个决心，我理我理解想要做这件事情？情，其实是这样子，就是说，因为中国的这种不遵守法律，它其实它的展现对内就是打压中国的人权，对外它就是无视所有的国国际规则。所以严格来讲，中国为什么会想侵略台湾，也是他遵不不愿意遵守国际规则。那我太太是一个个人，我们能做，我们不能要求别人做什么，我们只能要求我们自己。我们自己能做的就是说，我们当然第一个，我太太就是不接受你的要挟，这是最清楚，因为我们不能让你觉得你抓李明哲就能达到你的效果，你的你就能让我闭嘴，让我不吭声，让我对你臣服，这是不可能的事情。这是第一个。第二个，我们一直我太太一直在对对国际诉求中国这种不遵守自己法律的行为，因为我要强调，我太太，我们不是对中国做道德劝说。嗯，任何一个国家就跟人一样，你说今天人不、嗯、一个人说出来的话自己不遵守，我我们会认为你这个人完全没有诚信，完全没有诚信嘛？对，对你不一，你一个国家不遵守自己的法律，我们认为你根本不够格成为一个国家。那这个问题我，我这个是我觉得我们可以上国际诉求最好的说法。我们不是在做对中国做道德劝说，我们也不期待你中国政府会遵守国际人权标准，但是你最少你应该遵守你自己国家制定的法律。这个是我们可以理义正辞严的告诉你，你中国政府应该这样做。你说外国政府的国情不适用于中国，好，那你你自己制定的法律你总要遵守吧。如果你连自己制定的法律，都不遵守，我们对你没有你你这个国家，我们对你不会有任何的期待。那我我我太太只是一直坚持这点，她只是坚持，我们不能让中国觉得说关押李明哲就可以让我们台湾人不吭声。嗯，为什么？因为过去我们所受的教育，在台湾版恐呃过去台湾不是一个民主的时代，我们的当时国民党就告诉我们：第一个不要管政治，第二个你你你不要这个强出头。第二个，我们在对有权力者要妥协。那今天台湾已经民主化，已经这么久了。对我认为这个心态应该要改变。我们对于统治者，我如果我们真的认为，我们真的熟读我们台湾自己的历史，我们应该知道过去国民党给我们的这种灌输这种思维模式是错误的。那如果我们用，只是现在压迫我们变成中国政府，如果我们号称我们已经所谓的转型正义，我们要做转型正义，我认为最该转型正义就是我们面对。有权势的统治者的心态应该要转变，我们不能因为他的压迫就臣服，就这是国民党已经告诉我们的，对，所以我认为这是我们转台湾转型正义最应该做的。那现在如果在我的事情当中，当然会有些人认为说，我太太应该要妥协。那如果这样子的话，我认为是我们真的在转型正义的问题上面需要补课，最需要补课的是心态。所以，有的人会讲说：“我、我、我、我。”，有的人讲说：“坚持要把蒋介石的铜像拆掉。”，我也赞成啊。问题是，铜像拆掉很容易啊，其实就是搬走而已。对，那问题是，蒋介石留下来给台湾这种对于统治者要妥协的心态，我们怎么转？我们怎么改变？我觉得那个是我们台湾要去思考。因为这点转不过来的话，我们如果没有办法从我们台湾的历史当中找到那个动力，我们无法面对中国对我们的侵略。所以，你今，所以我们今天会讲。面对中国的打压，有人觉得啊，是台湾政府挑衅，是我们自己挑衅。这个这个心态，跟在李明哲事件当中觉得李静宇挑衅是一样的心态。对，其实是一模一样的态度。这表示我们台湾对于统治者的这种压迫，我们选择屈服，这个心态没有完全的改正过来
0: 。有些人会觉得是您太太挑衅，太高调，不愿意配合，或者是不要去就好了。有人会觉得，或者是李明哲干脆一开始不要去
2: ，可能就没事了。对，就所以，我我在讲，如果你要求，因为我太太不应该，就是我太太高调，她做了什么事情？嗯，她只是把你，她只是认为该解释清楚的是中国政府嘛？就像我一般，台湾，就说你在听到李明哲被抓，包括后来杨志远被抓，到现在复查复查被抓，很多人听到的第一个反应是说，李明哲为什么要去中国？杨杨志远为什么要去中国？复查为什么要去中国？这个是一个心态的问题，就说、是、中国政府逮捕李明哲，逮捕复查，逮捕杨志远。是中国政府应该要讲清楚，我们应该去问中国政府：你为什么要抓李明哲？你又说我们为什么要抓杨志云？为什么要做复查？而不是问说李明哲为什么要去中国？当然，李明哲应不应该去中国开放讨论？就算今天有任何人认为李明哲不不不应该去中国，我也尊重他的这个这个想法。但问题是，既然李明哲被抓了，我们台湾人首先应该问的是：说中国政府为什么要抓李明哲？这个跟李明哲要不要去中国是两回事，情是，这应该是分开来讨论。第一个优先应该是应该是中国，我们不不能对对中国政府屈服，不然中国政府就持续会持续会作案下去。但
0: 我们能不能反过来这样说？就是毕竟我们还是在台湾嘛，那中国我们大不了不要去嘛。即使有人说他现在在海外的影响力越来越大，他通过反间谍法什么的，所谓的红线越来越不清楚什么的，那。我们就不要去跨过那个红线嘛，那我们甚至就不要去挑战那个红线嘛，甚至不要去碰它嘛，就不要去就好了嘛。那你怎么看这样子一个讲法
2: ？我理解，我理解，就说常常会有人讲说，我们不要去触犯中国的红线就好對。我觉得这个我们常常听到。对我其实愿意举几个例子跟大家做分享，看看什么叫中国的红线。第一个，在我出事前大概是一四年或一五年吧，在中国四川有一个叫丽人图书馆。嗯呃，因为中国有很严重这个留守儿童的问题，因为中国有很多留守儿童是因为父母在沿海打工。什么是留守儿童？呃，就说这是中国用语了，哦、是是是就说他们父母在这个沿海打工，他们留在老家有祖父母带。那中国给他们有一个名词叫留守儿童，有点像隔代教养的感觉。哎、呃，对对对，就留就留守是这个看守的守，留在家里守护老家了，就留守儿童了。了、哦、解，因为他们有祖父母带，他们的教育事实上他们没有办法受到很好的教育。所以有人就觉得这样不行啊，就搞了一个丽人图书馆，里面很多大学毕业或者硕士毕业的研究生在里面当志工，让很多农村的小孩，下了课没有人教你课业，你可以去这个图书馆念书。我们都觉得这是好事吧？丽人图书馆设立不到一个月，被当地政府强制解散。这为什么？当地政府最后讲一句话：如果留守儿童的教育问题可以靠你一个丽人图书馆就解决了，请问？还要共产党干嘛？他颜面无光。对，就是他觉得你在跟共产党抢群众嘛，跟党抢群众嘛。这第一个，第二个例子，他怕你功高震主。第二个例子就是说，有一个跟我一样是颠覆国家政权的犯人叫陈冤，跟我一样关在赤山监狱。虽然我没有看过他，那陈冤为什么被关？因为他过去一直主张，第一个，中国的计划生育应该要废除。然后中国的计划生育的，尤其是计划生育的罚款，因为中国的计划生育罚款非常的高，如果你缴不起的话，你这个超生的儿女就是黑户，就没有办法报户口。所以他一直主张计划生育的罚款应该要取消，然后计划生育应该跟户籍脱钩。就你在中国出生的人，一句就可以报户口，不能不能说你不让他报户口，成为黑户。这两件事情，习近平上台以后都做了、哦。虽然我不喜欢习近平，但他做的好的事情我还是要讲。是习近平都做了。但是做这个倡议的人还在被关，被用颠覆国家政权关在十三监狱。为什么？就是、说在中国这个社会，一个独裁政权想要统治有效的统治，他一定要让人每个人呈现原子化的状况，没有办法透过彼此的互助解决问题。你变成什么事情都要靠政府、靠共产党。所以像陈渊这种他的倡议，让人家觉得共产党觉得说，你你如果我这样做，人家会不会觉得是陈因为陈渊倡议的？不是习近平想到的，对，所以他把成员关到监牢里面。丽人图书馆因为解决社会，因为自己解决社会问题，共产党颜面无光，所以他把你希望你强制解散。所以，请问中国的红线是什么？除非你什么都不讲。所以，在中国，中国不是希望你不不是不只说不希望你批评，他也不希望你称赞共产党，称赞也不行，自主的称赞共产党是不行的。因为中国有很多这个所谓的毛粉啊，毛泽东的毛毛粉，他们都很支持共产党啊。只是他们有的时候觉得现在的的政府有一些做法太像资本主义，不像社会主义。他们都坚信共产主义的，所以在二零一呃，应该是一五年吧，有一个广东一二三世界，我不确定是二零一五还是二零一六，有一个广东一二三世界，就是把把广东当地很多帮助工人维权的。的的民间团体的人都抓了，这些人都是认为说，共产主义就是讲求这个劳动阶级要要要要尊敬劳动阶级，所以他们他们看对很多的大企业欺压劳工，他们看不下去，他们帮助这些劳工回去，他们都被抓了。所以在中国，你不是不要批评共产，你也不要自己赞美共产党，因为中国希望是你不要讨论政治，所以中国常新华社有一句话嘛。不要妄议中央，妄是随便的意思，就你不要随便来讨论中央，就是你不要讨论政治。共产党讲什么你做什么，所以我们去思考共产党的红线。而且我刚刚讲的，中国的他的问题在于他的法律，在中国的反间谍法里面有两个比较麻烦的，就是说他认为你非法的收集国家机密，那什么叫国家机密？对，这完全是中国的国安单位可以单方面解释。所以过去。包括日本的曾经有一些商人，他们受中国的企业委托，在海南跟山东，就是调查这个地质、温泉，被中国认为你刺探国家机密，间谍罪。找温泉也不行，就地址就,就开发温泉，你什么东西是国家机密？嗯，他说你地址上的资料是国家机密，他也可以把你抓起来。那、啊、跟跟你一样。对，然后甚至在过去。呃，美国的驻中国的大使馆曾经在美国的大使馆内部去发布，就中国的这个雾霾，北京的这个雾霾状况，中国政府也说你是泄露国家机密，说你美国领事大使馆干涉中国内政啊。所以，对什么叫国家机密，完全是中国的国安单位可以单纯解释、单独解释的，没有任何的明白的规定，他完全可以单独解释。所以，他认为你犯罪就犯罪啊。比方说，他有一条说。你这个中国人跟境外的人有勾连，什么叫勾连？您是律师，你认为什么叫勾连
0: ？有个 QQ 群，可能就勾连了吧？对，所以
2: 发生过例子啊，<笑>就是就说我在台湾，我写一个报告，调查报告，对中国的调查报告，如果有一个批评共产党的人引用我的报告，中国人。他就会被认为跟跟我勾连，引用报告就勾连，就是勾连，但是没有联络呢。对，就勾连就，就是你勾连怎么解释啊？就是你会发现中国有很多这种含糊的名词，然后让中国的国安单位可以全权做这种扩张解释。所以外国政府为什么会紧张？因为外国商人在中国经商，你当然要做市场调查嘛。就说，哎，比方说中国人，比方我我在假设在四川成都开工厂，我要卖东西，我要调查成都人喜欢什么。这会变成国家机密，人民的喜好会变成国家机密，你完全无法解释。所以，你最近反间谍法，你会发现中国的反间谍法是其实它过去没有法律，没有完整的法律，但是它其实已经在做。它的反间谍法只是把它过去做的事情做一个总结法律化而已。所以你会看到它的执行上面的问题，还是我刚刚讲的：第一个，中国的是一个不遵守自己法律的国家；第二个，中国的法律。是他的官方可以完全单独扩张解释，中国的这种共产党没有任何的制衡单位可以制衡他们，不像我们有我们的法院，我们有有有这个级三省制，我们三省制还有最高法院，它可以我们是我们是权力制衡的，嗯，中国是不知不认为权力之间是彼此制衡，他们认为权力之间是彼此合作，最后受共产党领导的，所以中国的司法，我们你完全没有办法去想什么红线。很多东西不是我们想的，我们会觉得，你调查一下市市民需要算什么问题，但对中国他可能就认为这个是国家安全，嗯，他认为这个国家机密，所以不是我们单方面想，是中国怎么想的问题。所以对我们的逻辑来说，去猜测一条红线不要跨过去，但这个逻辑可能本身就是错。当你猜测红线的时候，你就做自我审查了嘛，对，中国要的就是这个。嗯所以中国是没有红线标准的，你你你这个红线在哪里？对你根本，就，当你去猜测的过程当中，你就是不断的自我线索跟自我审查，因为就会不断往后退。对你就是不断的自我线索跟审查
0: 。最后，您觉得我们在这个时代，我们该怎么跟中国来互动
2: ？我觉得是一个，就是第一个，我们要了解中国，真的我们要认真了解中国的状况、中国的现状、中国的现状，不是他讲的这么光鲜亮丽。他光鲜亮丽的背后，有很多他的社会问题。他的很多人的牺牲，一般民众，我们必须要聊，真的了解中国的问题。当然我，我我这样讲不是说中国中台湾人一定要帮助中国的人权，我不是这个意思。台湾人对中国的人权没有义务。当然，我个人认为，我当时有点能力，我愿意做，这是我的事情。您现在还愿意做吗？我现在当然没有办法说，现在谁大家中国人跟我沾上边，大概会很麻烦。啊，是。所以，我个人愿意做，不代表台湾人应该做。我我不能这样要，这是一个律己不能律人的东西。但是我认为台湾应该关心中国，了解中国的中国，因为你一定要了解你的敌人。你不了解敌人，你就最容易被他受他的这个诱惑。比方说，我很多朋友他很讨厌中国，他讨厌到他拒绝接受接收任何中国的有关的讯息。但是我看他的网络使用，他一天到晚在看一些脸书的这个影片，这影片我一看就知道中国影片，什么西红柿啊、土豆啊，我<笑>。因为你看，你就依赖他，到最后你就变成中国假资讯散布最好的管道。所以我认为，中国我们台湾人要一定要了解我们的敌人，嗯，这第一个；第二个，一定要了解我们台湾过去的这个还是恐怖的历史。我们要知道过去的统治者给了我们人民什么样错误的这个心态，那这个心态是我们要调整。因为这个心态调整不不过来，我们没有办法面对中国对我们的挑战。我这个是我、呃、大概很想跟大家分享。其实我想做一个举例，就是说我回来以后，常常有人跟我讲说，香港的学生、中学生很、很、很有想法，很、很敢站出来讲话，甚至因此觉得台湾的学生都不长进。但事实上，你注意看说，说香港的中学教育过去了，当然我讲是过去的教育，它是让学生考历史的时是考申论题，让人思考，让人习惯于每个人的思考不一样。我们台湾的中学生考试在考选择题，选择题是什么？是一个有一个权威式的，呃的的教授，你只要背就好了。是认为人跟人都应该一样，不一样就是你很奇怪。对，那请问这个思维是这个考试的方法、教学的方法，是从蒋介石代是蒋介石时代就开始了。但是这套思维模式从台湾过去到现在从来没有改变过，只是教授的东西从大中国主义者的思想改成台湾本土的。东西，但是这个思维模式从来没有改变过。那这个东西难道不用改吗？这个思维模式不改，我认为我们我们不但无法面对我们台湾过去的历史，更没有办法面对中国对我们的威胁。
0: 因为我们的考试就是训练大家都写对考试就是训练一个人
2: ，就训练一个人服从权威。我们的教育就在训练学生服从权威嘛。所以很多香港学生来台湾很念大学，他觉得很受不了。他觉得他们在香港念书的时候就是习惯挑战老师的，他们觉得台湾学生对老师怎么这么客气啊？我觉得那个是一个教育思维，台湾的教育思维要做根本的修修正。
0: 今天跟李明哲先生的访问就到这边结束了。今天我最希望听到的就是李明哲先生他面对威胁的勇气。在节目的一开始，我想要问他的就是他在狱中从被消失一路到服刑期间，他经历了什么事情，以及他到底认不认同他太太李静宇所采取的救援策略。但我真正想要了解的事情是。面对中国政权的威胁，他到底为什么可以一路走来坚持到底？我必须承认，如果今天我是李明者的话，我可能没有办法坚持。我有没有可能为了提早离开指定地点住居，或者是离开监狱，我干脆就承认？这一个我这辈子从来都没有做过的事情，这辈子我的名誉毁于一旦，但我宁愿赶快离开那个地方，平安回到台湾再说。但李明哲先生以及他的太太，为何有这么大的勇气，有这么大的毅力，愿意坚持他们的理念以及价值？我觉得答案其实很简单，就是李明哲先生在节目里面所说的：“自由，他从来都不是没有代价的；人权，他一直都是需要争取而来的；甚至一切的权利，它都是需要我们去争取来的。它不是天上掉下来，它不是理所当然的。我们这个世代的人，不要说我们这个年轻这世代的人，可能长辈。”就是我们活在这个年年代的台湾人，已经自由习惯了，就会觉得民主投票有一个公正的法院是很稀松平常的事情。但我相信听完今天这一集节目之后呢，大家就知道这其实没有那么理所当然，连一个公平、公正、公开的法院都没有这么理所当然。光是要奢求一个法院不要用演戏的方式来进行，都非常非常的不容易。那就不要谈一场选举不是用演戏的方式去进行。李明哲先生说：“自由是必须要付出代价的，他付出了代价了，那他换得了自由。那你愿意为自由付出代价吗？我们愿意为自由付出代价吗？”台湾现在面临集权中国的威胁，我们愿意一起为自由付出代价吗？我想这是李明哲先生他的经验、他的故事，一起要告诉我们，一起要我们一起思考的一个课题。否则，我们现在的生活可能是没有办法长长久久的。我们所以为的自由，很有可能。它只是一转而逝，很快就会没有的。这是我们今天希望透过这期节目可以告诉大家的事情。我是桂志，希望你会喜欢我们今天这一次的法克话题。那如果你喜欢我们这一次的法克话题的话，欢迎你到 Apple Podcast 或 First Story 留言给我们，那我们都会在未来节目上面跟你讨论。最后，我们想要跟大家说的是，法律白话运动一直免费提供给大家所有阅读法律新闻以及免费提供给大家法律知识的机会，因为我们相信人权议题跟法律知识能够推动社会进步。但是，如果你有能力的话，我希望。大家可以一起支持我们，这样你也可以成为法律白话运动的一份子哦。因为法律白话运动是华语界唯一法律知识新闻机构，通过你的赞助，让法律白话运动的解释性新闻报道提升社会大众的法律及人权意识。我们的独立运作，让你的支持直接参与法律白话运动所制作的内容。只要用每个月九十九块就可以赞助我们，当然也可以随时来信停止你的贡献。可以对法律白话网的内容产生巨大的影响力哦。赞助链接在我们节目资讯栏，希望你们可以考虑一下，让法律白话运动发挥更大影响力。那我是贵智，我们下次再见，拜拜。